0: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Hello Karrier mai adásában. Én Petruska Imola vagyok, és ahogy megszokhattátok, társammal, Kis Zoltánnal vezetjük ezt a műsort. Szia, Zoli! Sziasztok! Egy nagyon érdekes és szívemhez közbenálló témát hoztunk ma nektek, ami nem más, mint a generációk közötti különbségek, és az, hogy hogyan viselkednek a különböző generációk a munkahelyen és a karrier folyamán. Ezek a mai fiatalok, ugye, hogy hányszor mondtuk, vagy hallottuk ezt a megnevezést, vagy ezt a mondatot, vagy bezzeg az én időben. De miért is van különbség az én időm és a mások ideje között?
1: Tényleg sokszor hallottuk ezt, és sőt, ami egy picit megijeszt, hogy mind gyakorban és gyakorban mondom én is. Tehát ez egy picit eléggé rossz jel számomra. Most mi, akik a 20-as éveink végén, vagy akár a 30-as éveink elején járunk, már furcsa szemmel nézzük a fiatalokat. Ugyanezeket mondjuk rá, hogy bezzel az én ez más volt, vagy én teljesen másképp álltam kezdőként ezekhez a problémákhoz, de nézzük is meg, hogy miért is van ez így. Miért nem tudjuk teljesen megérteni a másik generáció képviselőjét, legyen az, az előző generáció, vagy az utánunk jövő. És amire még meg szeretnénk adni a választ, az, hogy miként befolyásolja a generációs különbség a munkavállalást, a karriert, és egyáltalán a világnézetünket. De kezdjük az elején. Mi is az a generáció?
0: Most itt egy kicsit akkor elővesszük a nagy internetet. A vikis szerint a generáció főnév az nem más, mint egy. Ugyanakkor születettek csoportja ugyanazon időben egy korban élő, nagyjából azonos korú emberek összessége, mint például nemzedék. Erre mondhatjuk, hogy az 1965 és 70-es generációnak nagy szerepe volt mondjuk a rendszerváltás idején. A második megfogalmazása a generáció szónak az nem más, mint az egymást felváltó korcsoportok közül egy, az egymást felváltó utódok összessége egy családban, csoportban vagy közösségben. Ez ilyen például, hogy a nagyszülő generációja mindig örülnek az unokák generációjának, vagy hasonlók. De miért is kell ezekről a generációkról beszélnünk? Mi köze van a munkakereséshez és egyáltalán a karrierhez?
1: Generációs különbségeket leginkább a marketing és a humán erőforrások terén használják, mivel itt jelentik a legnagyobb problémákat. Ilyen például az, hogy miért nem tudom eladni ugyanazt a terméket az anyának, mint amit a gyereknek? Vagy miért ugyanazok a fogyasztási szokások? Miért nem tudom ugyanúgy motiválni az ötven éveiben járó alkalmazottat, mint egy friss végzőst? Vagy miért nem elégíti ki a munkahely a fiatalokat, az a munkahely, amelyben mások 30 éve boldogok?
0: Kedves hallgatók, amint hallhattátok, igen sok kérdés felmerül a generációk kapcsán, és úgy gondoltuk, hogy elhozzuk nektek ezt a témát, mivel nagyon fontos és nagyon sok érdekes dologról fogunk beszélni. Most egy rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert folytatjuk. Hello, 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 Radio hello-t hallgatók! Ez itt a Hello Karrier mai adása Petruska Imalával és Kis Zoltánnal. Amint azt a zene előtt ígértük, itt vagyunk a generációk közötti különbségek témával, és el kell nektek mondanom, hogy számomra ez egy nagyon fontos téma és egy nagyon személyes téma, mivel, hogy amikor a munkaerőpiacra készültem, akkor úgy éreztem, hogy valahogy én nem, nem vagyok olyan, mint a szüleim, nem úgy állok a munkához, sőt, a bátyámtól, aki 13 évvel idősebb és utólag kiderült más generáció tagja, teljesen eltérő a felfogásom azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzelem el a munkahelyemet, hogyan képzelem el a karrieremet. És nem tudtam, hogy ez minek tudható, be, miért van ez így. És aztán a szakdolgozatom írása közben rátaláltam erre a témára, és ebből is írtam a szakdolgozatomat, és rájöttem, hogy ezek a generációk közötti különbségek, ezek teljesen normálisak, és teljesen elfogadott az, hogy én másképp látok dolgokat, mint az előző generációk. És azért gondoltuk, hogy fontos lehet ez a téma ma nektek, mivel hogy ti is, amikor munkaerőpiacra készültök, illetve a munkahelyre mentek, lehet, hogy a főnökötök, a kollégátok, a felettesetek, vagy akár a beosztottatok, az más generáció tagja lesz, és nagyon fontos, hogy erre figyeljetek, mert a humán erőforrásban ez egy fontos téma.
1: Igen, a humán erőforrás Management szakterületén dolgozók jelenleg ezeknek egy hatalmas kihívás, hogy ki milyen generációból van, és őket hogyan éltsék meg. De nem csak a humán erőforrásokban dolgozóknak, hanem akár nekünk is, munkavállalóknak. Hiszen eléggé nehéz a kollégákkal való egy, együttműködés, hogyha ezt nem értjük meg, hogy honnan jönnek ők, és mi, mi motiválja őket, vagy amit épp tesznek, miért teszik. Az aktív munkavállalók közötti generációs különbségek annyira nagyok, hogy a munkaerőkeresés felvétele, vagy később kezelése, motiválása, és egyáltalán megéltése az, az eléggé bonyolult. Azért van ez így, mert a technológia és társadalmi változások olyan gyorsan történnek, hogy az a generáció, aki utánunk pár évvel született, már teljesen más dolgokkal kell szembesüljön, és teljesen mások az elvárásai, mint nekünk voltak. De nézzük csak meg egy kicsit azt, hogy miért is befolyásolja a technológia ennyire a viselkedésünket. És nem csak azt, hogy miért, hanem, hogy miért pont most. És eddig miért nem volt olyan hatalmas probléma ez a szüleink, vagy akár a nagyszüleink korában. Tehát mikor belegondolunk a nagyszüleink periódusára, akkor, mintha egy, egy regényt olvasnánk, úgy képzeljük el a világháborús történeteket, akár a kommunista történeteket, és akkor a technológia természetesen fejlődött, de nem, nem ebben az időben. Tehát az anya meg tudta érteni a gyereknek, hogy technológiailag mire van szüksége, vagy mit szeretne. Most már én nem értem meg a következő generációt, hogy milyen station akar, meg mit, milyen PS-ezik, meg... Tehát külön-külön kódba beszélnek, pedig nem érzem olyan öregnek magam, de amikor egy fiatalabból beszélek, én őskövületnek érzem magam.
0: Sőt, már a saját generációnkkal is szerintem alig tudjuk tartani a versenyt, hogyha nem vagy benne ebbe a mindennapi körforgásba.
1: Igen, épp úgy értem, meg tudom, ami a munkámhoz szükséges, de mondjuk, hogy nem vagyok nagy gémel, nagyon kivagyok maradva ebből, ebből a világból, és, és nem éltem.
0: Igen, és ha belegondolsz, a technológia, mint mondtad, nagyon gyorsan változik, és ez nagyobban nagyon meghatározza a mindennapi életünket és a karrierünket is. De térjünk egy kicsit a generációkra rá, hogy melyek is ezek, és, és hogyan is tudjuk őket kategorizálni.
1: Jelenleg a nemzetközi a következő napjainkban is élő generációkat tartja számon vegyük a, a legelejéről, a veteránok, ők 1925 és 1945 között születtek. Ők most már nyugdíjasok és életük vége körül találkoztak a digitális eszközökkel. Tehát ők már akkor találkoztak velük, mikor már leélték és ledolgoztak életük nagy részét. A következő az a baby boomer, ők 1940 és 1950 között születtek. Egy részük nyugdíjas, egy részük még a munkaerőpiacon van, és első alkalommal ők már felnőttként találkoztak a technológiával, nem a digitális technológiával. Következő az X generáció, ők az 1960-as és 70-es években születtek. A munkaerőpiacon aktívak. A digitális technológiával pedig fiatal felnőtt korukban találkoztak, tehát egy picit nyitottabbak voltak rá. Ezután jön az Y-generáció, ők a 80-90-es évek környékén születtek, ők most már az aktív munkavállalók, vagy egy, egy részük még tanul, gyermekkorban, vagy nagyon fiatal korukban kerültek digitális technológia közelébe. Milleniálisokként is emlegetik őket, mivel közvetlenül az ezredforduló forduló előtt születtek, tehát így lehet, hogy jobban ismerik őket a, a milleniálisok. Őket követi a Z-generáció, ők 2000 és 2010 környékén születtek. Ők tanulók, vagy kis részük már munkavállaló, de akkor is csak kezdő. Ők már beleszülettek ebbe a világba, ezért gyakran hívjuk őket digitális benszülötteknek és őket követi az utolsó, amit számon tartunk, ez az alfa generáció, ők 2010 után születtek, ők azok, akik képviseltetik magukat a munkapiacon, mert még nem, nem értek oda, és névválasztás során azért lettek alfák, mert nem csak azért, mert elfogyott az ABC, amivel után el lehetne nevezni őket, és teljesen új ABC-t nyitottunk rájuk, mert most ők egy teljesen új, Új generáció.
0: Viszont most el kell szaladjunk egy nagyon rövid zeneszünetre, tartsatok akkor is velünk! Sziasztok, kedves rádióhallgatók! A Hello Karrier mai adását hallgatjátok Petruska Imolával és Kis Zoltánnal. A zen előtt Zoli felsorolta nekünk, hogy milyen generációk vannak, és itt megjegyeznénk, hogy ezeket a generációs besorolásokat, hogy ki mikor született, nem szabad előírásként venni, nem szabad ilyen mereven kezelni. Egyrészt azért, mert ugye regionális is társadalmi szinten nagyon nagy különbségek vannak a fejlettség, a technológiai és gazdasági fejlettség között, illetve azt se felejtjük el, hogy ezek a kategorizálások, ezek leginkább az amerikai szakirodalomból voltak átvéve, tehát ott egy picit másképp történtek a dolgok, mint itt, viszont nagyjából irányt adhat nekünk is, hogy hogyan tudjuk ezeket a különböző generációkat besorolni időben, vagy időben meghatározni. A generációk közötti különbségek a munkahelyen azért, ahogy mondtuk, nagyon gyakran előjönnek. És ahogy mondtuk, más a munkamorál, más az elvárások, és a teljes hozzáállásuk is.
1: Igen, és ezt a munkadónak nagyon fontos figyelembe vennie, mert ez hatalmas belső feszültségeket szíthat az alkalmazottai között. De miért is fontos nekünk, mint munkavállalóknak ezt tudni? Ha sikerül megértenünk azt, hogy egy időse vagy akár egy fiatalabb kolléga miért áll a munkához úgy, ahogy ő hozzááll, vagy miért más az értékelengye, mint nekünk, akkor nagyon sok mindentől megkímélhet és segít minket majd beilleszkedni a munka közösségbe, sőt rá tudunk jönni, hogy kinek mi az erőssége. Generációból kiindulva vannak olyan dolgok, amiket egyik generáció jobban tud, másik kevésbé, és van, ami egy- egyeseknek nehézséget okoz, másnak meg az teljesen egyszerű. Tehát így sokkal könnyebben fel lehet osztani a munkát is. Tehát ha HR-ben vagy marketingben vagy akár vezető beosztásban dolgozunk, nyilván elengedhetetlen tudni, és szeretném azt hinni, hogy bárki, aki ezen a területen dolgozik, az tudja, és figyelembe is veszi ezeket a különbségeket.
0: Kezdjük is el szerintem egy kicsit ellemezni azt, hogy mi jellemzi ezeket a generációkat, leginkább a munka szempontjából szerintem maradjunk most a Hello Karrierben csak ebben a témában, és ha jól emlékszem, a felsorolásunk első csoportja a veteránok voltak, vagy más néven építő generáció, mely gyakorlatilag a lebombázott valóságból épített új jövőt leginkább a számunkra.
1: Születésüket nagyjából a 1925-1945-ös évek köré tehetjük, és az életük meghatározó eseménye az a, az a két világháború volt, ami, ami nem is kicsi esemény. Amint mondtuk, ők már nyugdíjasuk, és életük vége körül találkoztak először ezekkel a digitális eszközökkel. Jellemző rájuk, hogy nem értik a mostani világot és a technikai technológiai eszközöket, sőt idegenek. Idegenkednek is tőlük, meg meg eléggé el is vetik. Napjainkban nem dolgoznak, de tisztelik és becsülik a kétkezi munkát. Tehát az ő munka morájuk teljesen más, mint a miénk, és teljesen másképp értelmezik azt, hogy mi az a munka. Korukban a munka az egy életre szólt, tehát szakmát megfontoltan választottak és emellett kitartottak egy életen át. Az új karrier lehetőségek, esetleg átképzés az esetükben nem volt jellemző. Legalábbis nem azért, mert beleunt a szakmájába, hogy hirtelen önmegvalósításba szeretett volna kezdeni. Koruk meglátása szerint egy becsületes embernek egy munka helye van. A többi az az minnaplopó. A szakmák generációkon keresztül öröklődhettek. Tehát lehetett az, hogy egy apáról, fiúra szálló szakma volt, és erre is nagyon büszkék voltak, hogy ők... Tovább
0: örökítették ezt a a szakmát. Igen, hogy ezt a munkát
1: már generációk óta végzi a családjuk. Kommunikációs forma szinte csak személyes, esetleg levelezés vagy telefonos úton. Nehezen tudnak megbírkozni a digitális társadalom kihívásaival, és mint mondtam, Elég el is zárkóznak előle. Sokan életük második felében kezdték ezen eszközöket használni, sok esetében a kényszer szülte, mert egyszerűen nem tudtak boldogulni sajnos már nélküle, de semmiféle formális képzést ilyen tél nem kaptak, ha csak nem az unokák tanították neki, ezt nem lehet annak nevezni szerintem.
0: Hát több igazán, de sajnos, sajnos, nem hiszem, hogy sajnos, de nagyon sokszor rá voltak kényszerülve arra, hogy ezeket a digitális eszközöket megtanulják használni, mert egyszerűen a kor megkövetelte, és olyan társadalomban vagyunk, ahol, ha valaki nem tud egyszerű digitális eszközökkel bánni, gyakorlatilag nem is tud létezni. Tehát gondoljunk csak bele, hogy bankkártyára kapja mindenki a fizetését, és bizony a bankautomatából ki kell ezeket venni.
1: Igen, és nem csak az, hogy, hogy a technikához mennyi el értenek, vagy mennyi el nyitottak-e felé, ők más szempontból is eléggé zálkozottak voltak. Tehát egy munkahely legyen, a fizikai munka az az igazi munka, és ez most már nem él. Tehát enélkül, ha nem vagy eléggé rugalmas, akkor most már a napja nem tudsz megélni.
0: Így van, és ahogy mondtad ezeket, tehát hogy a munkabiztonsága volt a legfontosabb, ha belegondolunk, az ő generációjuknak, ahogy mondtad, a meghatározó eleme az a világháború volt, a két világháború. És ezt, ha kedves hallgatók figyeltetek, a korábbi adásokban mondtuk is, hogy amíg az egzisztenciális létkérdéseket nem tudod megoldani, tehát a munkabiztonsága, a fizetésbiztonsága a napi betevő, addig nem jelennek meg azok a felsőbbrendű igények és elvárások, amik a későbbi generációnál már meg fognak jelenni, és ezt meg fogjuk nézni a zene után, amikor is a következő Baby Boomer generációval fogunk foglalkozni. Most, ahogy ígértem, egy rövid zene, de tartsatok velünk, mert folytatjuk. Üdvözlünk mindenkit ismét a Hello Karrier mai adásában Petruska Imolával és Kis Zoltánnal. Annak, aki most kapcsolódik be a műsorba, elmondanánk, hogy a mai témánk nem más, mint a generációk közötti különbségek, és az, hogy ezek a különbségek miként nyilvánulnak meg a munkaerő piacon. A következő generáció, amelyikről beszélni szeretnénk nektek, az nem más, mint a baby boomerek, vagyis az a generáció, akik az 1940-es és 1950-es években születtek. Nagyjából én azt mondhatom, hogy a szüleim generációja, a fiatalabbaknak, talán már a nagyszüleik generációját mondhatjuk a fiatalabb hallgatóknak. Ők a legidősebb generáció jelenleg a munkaerőpiacon, és ők még aktívan megélték a rendszerváltást, és a legfőbb céljuk az volt, hogy utódaik számára egy könnyebb, élhetőbb életet biztosítsanak. Úgy tartják ők, hogy az önmegvalósítása megfelelő munkavégzés által valósulhat meg, és életük központjában nem más, mint a munkahál. Önmeghatározásukat is nagyjából ehhez kapcsolják, például én tanár vagyok, én szakács vagyok, tehát ez az önazonosságuk. A munkahelyükön ők azok a munkavállalók, akik mindig igyekeznek tökéletesen elátni a feladatukat, és hálásak azért, hogy van egy biztonságos munkahelyük. Nagyon sokukat sajnos ér diszkrimináció a koruk miatt, mivel, hogy ahogy mondtam, jelenleg a munkaerőpiacon ők a legidősebb generáció, és ha valamelyikük elveszíti a munkáját, akkor nagyon nehezen található újat. Lássuk egy kicsit, hogy mi is jellemzi a munkához és a karrierhez való hozzáállásukat ezen kívül.
1: Mint te is, hogy sajnos diszkriminálják őket, hogyha munkanélkül maradnak és már nehezen találnak új munkahelyet. Ezért a legfontosabb nekik az a stabil munkahely. Nagyon-nagyon elköze- elkötelezettek. Nem ritkán fellép náluk ez a, nem is tudom, hogy magyarul létezik ez a munkahalkoholista, hogy tényleg életüket a munkának szentelik. Talán igen Igen, munkamániás, a az lehet fejezés, jobb lenne. Igen. Ez most így egy tükörfordítás volt az angolból, hogy Work, workaholic. Remek csapatjátékosok és nagyon jó mentorok. Számukra az idősebbek tisztelete az magától érthetődő, tehát ezt nem kell, belé, kell beléjük nevelni, ez jött ösztönösen. A pénz úgy gondolják, hogy csak és csupán nehéz és kemény munka áram meg, lehet megkeresni, és ez a tisztességesen megkeresett pénz. És ez a fő mozgató a karrierben. Karrierjüket a lojalitás jellemezte egy céghez vagy egy főnökhöz. Ez hasonlít egy picit az előző generációhoz, hogy ők is megpróbáltak egy munkahelyen maradni, és mindent annak szentelni. Karriert elsősorban a hierarchia végig lépkedésével tudták építeni, tehát nem ugráltak cégről cégre feljebb a hanglétán, hanem egyetlen cégnél kezdték legalul általában és lassan mentek feljebb a ranglétrán. Jellemzően ellenállnak, vagy nehezen viselik a változásokat, tehát ők se annyira rugalmasak, mint az utánuk jövő generációk. Döntéseikben minden pillanatban megfontoltak, tehát mindent átgondolnak, ritkán hallgatnak összöneikre, vagy érzelmeikre. Szívesen tanulnak, de nem meghatározott időkeretben. A technológiai újításokat igyekeznek kizárni vagy csak mérsékelten használni, bizonytalanok és egy picit bizalmatlanok is a digitális eszközökkel szemben. Nem látják annyira át és ezért nem is bíznak meg bennük. Munkahelyel kapcsolatos elvárásaik inkább annak a funkcionalitásához kötöttek. Mivel a világháború utáni gazdasági világban léptek a munkaerőpiacra, jellemzően egy picit alacsonyabb fizetésért sokan saját pozíciójukhoz képest képzetten foglaltak helyet a munkaerőpiacon. Nehéz a munka és magánélet elkülönítése számukra. Ez a work-life balance, amit már említettünk egy párszor az előző műsorokban, hogy nagyon fontos nekünk, nekik ez, ez egy picit összefolyt, és sajnos nem tudtak elég időt szentelni a családra. Jellemzően lojálisak munkaadójukhoz és munkatársaikhoz is egyaránt. Munkakörnyezetük abban volt más a mostanihoz képest, hogy a kommunikáció elsősorban személyesen történt a munkahelyen. Tudták, hogy mennyit kell dolgozniuk és milyen munkaidőben ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Tehát ilyen téren eléggé egyszerű dolguk volt, mert nagyon szépen fel volt térképezve, hogy mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy te megbecsülít tagja legyél a munkaerőpiacnak. Nehezen értik meg a mai fiatalok szabados, laza hozzáállását a munkához, amit az ő szemükben mi tanúsítunk, és ezt nagyon sokszor léhaságnak vagy komolytalanságnak veszik.
0: És ugye ők megélték a rendszerváltás előtti időt, amikor gyermekeik jövőjét képzelték el, úgy gondolták, hogy na igen, nekem nem adatot meg, de majd a gyermekem az meg fogja tudni csinálni, és neki lesz lehetősége. És talán innen is jött az, hogy a következő generáció a munkához, a pénzkereséshez, és egészen a karrierhez teljesen másképp áll hozzá. Mert egy olyan generációnak a az utódjai vagyunk, akik igazán meg kellett szenvedjék ezt a munkaerőpiacot, és egyáltalán a munkavégzést. És úgymond áldozatos munkával, tehát ezt nagyon sokszor hallottam, sőt, őszinte leszek, láttam is a szüleimben, hogy áldozatos munkával próbáltak jobb esélyeket teremteni számunkra. Úgyhogy nincs más, mint hogy áttérjünk a következő generációra, akiknek igazán megteremtették ezeket az esélyeket, akik nem mások, mint az X generáció tagjai. Most ismét egy rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert velük folytatjuk. Sziasztok ismét a Hello Karrier mai adásában, itt a Rádió Hello-n. Petruska Imola vagyok, és társammal kis Zoltánnal ma a generáció közötti különbségekről beszélünk. Amint azt ígértük a zene előtt, itt van, elhoztuk nektek az X generációt, akik nem mások, mint akik az 1960-as és 70-es években születtek, a baby boomerek utódjai, úgymond, és megbeszéltük, hogy ugye a rendszerváltás után léptek a munkaerőpiacra, Még fiatalok voltak ekkor, vagyis az elődeikhez képest sokkal nagyobb lehetőségeik volt az önmegvalósításra, a függetlenségre és a céljaik elérésére. Jelenleg ők vannak a legtöbben a munkaerőpiacon, vagyis most ők uralkodnak. Ők digitális bevándorlók, úgy szoktuk ezt emlegetni, vagyis azok, akik bár nem születtek bele a digitális eszközök használatába, sikerült magabiztos tudásra szertetjenek ezen a területen munkavégzésüket anyagi juttatásokkal lehet leginkább motiválni. Az egyik legfontosabb munkamozgató rugójuk az anyagi biztonság megteremtése. Az előző generációkhoz képest van egy néhány különbség. Felsoroljuk ezeket?
1: Legelső az, hogy picit nagyobb a türelmük, úgy munkával kapcsolatosan, mint az új technológiákkal szemben. Jobban képesek kizálni a zavaró tényezőket a munkájukban, jobban bele tudnak mélyülni a munkába, és nem foglalkoznak a körülöttük levő zavaró tényezőkkel. Multitaskerek szeretnek és jól tudnak egyszerre több dologgal foglalkozni kiválóan egyensúlyoznak a munkahely és az otthoni teendőkkel. Tehát ez, mint az előző generációknál említettük, ez egy probléma volt. Ők kezdik ezt egy picit egyensúlyba hozni, és nekik már fontosabb az, hogy egyensúlyba tudják hozni a munkát a családdal és a magánélettel. Legkiválóbb munkaerőnek tartják őket, mivel hogy ők, dominálnak most a munkaerőpiacon, hűségesek, de ugyanakkor versengőek is. Tehát ez a két tulajdonság, ez nagyon-nagyon fontossá teszi őket a munkaerőpiacon, hogy hűségesek egy adott céghez, egy adott főnökhöz, de ugyanakkor megvan bennük ez a versenyszellem, ami előre viszi és fejleszti őket. Nagyon eredményorientáltak, tehát nem, most már nem az van, hogy én ettől eddig dolgoztam, és akkor most egy jó munkaerő vagyok, hanem ők már arra is terekszenek, hogy valamit felmutassanak, valami, valami eredményt tudjanak felmutatni. Munkájukat a berögzült és megtanult tudás irányítja. Ez a Későbbi generációk már nem tartják ennyire fontosnak a lexikális tudást. Tehát ez az a generáció, aki egy ügyvédről van szó, akkor felsorol neked abszolút minden törvényt, és tökéletesen tudja, hogy melyiket milyen évben hozták, és melyiket milyen helyzetben kell felhasználni. Az utánuk jövő generáció ezt már kevésbé tudja, de ő sokkal gyorsabban utána keres. Jó az önreflexiójuk, tehát tapasztaltak hibákat és tanultak belőle. Pontosan, legalábbis a következő generációkhoz képest pontosabban tudják a saját értéküket a munkaerőpiacon. Az idősebbek tisztelete a számokat természetes, könnyebben fogadják a változásokat, mint az elődjeik, tehát egy picit-picit rugalmasabbak. Technológiai változások számukra már kényelmesek, nem ijesztő, mint, mint az előző generációknak volt, sőt, úgy állnak hozzá, hogy ez egy picit megkönnyíti a munkájukat és elősegíti a sikerességüket is.
0: Ennek a generációnak nagyon fontos a stabil egzisztencia és a jó anyagi háttér megteremtése. A szakmai előrejutást túlóravállalással és plusz feladatok elvégzésével képzelik megvalósíthatónak. Például ilyen a testvérem generációja is, de a fiatalabb hallgatók, szülei is lehetnek ezek. Tehát ez az a generáció, aki túlórázik, aki keményen dolgozik és úgy érzi, hogy ennek meg is lesz a haszna. Tehát eléggé úgy mondhatnánk, hogy karrierista generáció, igazából nem véletlen, hogy a munkaerőpiac őket szereti a legjobban, mert valahogy, ahogy te is mondtad, Zoli, kiegyenlítődik ez a munka és magánélet közötti összhang, és illetve a kreativitás és a hűség, a törekvés és a hűség közötti egyensúlyt is meg tudták találni.
1: Igen, itt nagyon a szüleimre, szüleimre ismerek rá, hogy nagyon fontos nekik, a, az én szüleimnek is mindig nagyon fontos a munkabiztonsága, de ugyanakkor törekvőek, és picit hűségesek is a munkáltatójukhoz, és nem nézik olyan jó szemmel azt, mikor, mikor én váltok, vagy azt mondom, hogy na jó, hát meguntam és továbbállok, akkor akkor nagyon finoman megfogalmazák, hogy de de biztos vagy benne? És hogy fog kinézni a, az ön hogy ennyi munkahelyed volt már? Tehát ők még abban, a, abban az elméletben vannak, hogy hogy legyél hűséges egy kicsit a munkáltatóthoz, és a cégen belül fejlődjél.
0: Azért is van így szerintem, mert számukra a munka egyik legfontosabb hozatéka a megbecsültségérzés, és az az elismerés, amit kaphatnak ezáltal. A munkahelyi konfliktusokat is inkább kerülik, szerintük a jó munkavállaló keményen dolgozik, és jó munka morállal és beleszoktak ebbe a szerepbe, ez az igazság. Tehát azt hiszem, hogy van mit tanuljunk tőlük, és nagyon sokunknak egyébként a főnökei ez a generáció. Tehát ahogy így összefoglaltuk, láttuk azt, hogy mennyire más egy és egy, egymás utáni generációk lehetnek, és hogy milyen nagy különbségek vannak a munkaerőpiac, a munkához és karrierhez való hozzáállás tekintetében. És kedves hallgatók, ezt ti is végig kell gondoljátok, hogy mi az, ami rátok jellemző, és rendben van ez úgy, ahogy gondoljátok. Most rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert azután folytatjuk. Sziasztok, kedves hallgatók! A Hello Karrier mai utolsó bejelentkezésében Petruska Imalával és Kis Zoltánnal. Aki hallgatta eddig a műsort, és remélem, hogy mindenki hallgatta, azt tudja, hogy a generáció közötti különbségekről beszéltünk ma, illetve a rájuk munka szempontjából jellemző tulajdonságokra. Megtárgyaltuk itt Zolival azt, hogy mi jellemző a veteránokra. Ők ugye azok, akik nagyjából olyan 1925 és 45 környékén születtek, és... Talán az ő életükre a legjellemzőbb, meghatározó dolog az az első és második világháború volt. Őket követi a baby boomer generációja, akik nem mások, mint akik 1940 és 50-es években születtek. Utána következett pedig az X generáció, akik nem mások mint akik ezek után következnek, tehát az 1960 és 70-es években születtek, akik nem mások, mint a legaktívabb munkavállalók jelenleg, és őket tartják a legjobb munkavállalóknak is, képzeljétek el. Az ugye látszott a felsorolásból is, hogy mennyire más a meglátásuk a munkáról, hogy mennyire másként állnak a munkahelyhez, a munkakereséshez és teljesen a karrierhez. Más az X generációs főnök elvárása mondjuk tőled, mint munkavállalótól, mint az y Másként kezel majd bennünket egy baby boomer főnök, mint egy alfa, amit majd megtudhattuk a következő adásból, hogy a leges-leges legfiatalabb generáció.
1: Én a HL számára ez kifejezetten nagy kihívás, mivel több generáció dolgozik egymás mellett, és mindegyiket másképp kell motiválni. És egy jó HRS tudja, hogy kit hogyan kell motiválni, de sajnos, hogyha nem vagy otthon ebbe a témába, vagy úgy kerültél abba a pozícióba, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor ugyanúgy próbálsz motiválni mindenkit, és elkönyvelsz majd nagyon-nagyon-nagyon jó munkásokat, rossz munkásnak, mert egyszerűen te képtelen vagy motiválni, és képtelen vagy felfogni, hogy őt mi nyomná előre, vagy neki mi a fontos, és ő miben találna meg az elégtételt. Tehát fel kell mérni, hogy ki, miért és hogyan gondolkodik a munkáról, meg egyáltalán az életről. És akkor ezt nagyon jól tudod majd motiválni így a dolgozóidat.
0: És te egyébként, mint munkavállaló, hogyha esetleg a másik oldalon vagy, akkor abból, hogy... Tudod, hogy milyen generációhoz tartozik a főnököd? Nagyjából tudod, hogy mit vár el, hogy milyen hozzáállást vár el a munkahelyen, és milyen hozzáállást vár el a munka kapcsán, mert teljesen mások lett. Azt láttuk eddig is.
1: Pontosan, és munkavállalóként az is fontos, hogy megértsd a kollégádat, megértsd azt, aki veled egy irodában van, hogy miért reagál másképp dolgokra, vagy esetleg, hát mi az y generációba vagyunk, miért van az, hogy az idősebb kollégák sokkal többet ülnek munkaidő után is?
0: Igen, ez tényleg generációs különbség az, hogy hogyan állunk a munkához, és az is egyébként, hogy hogyan oldunk meg feladatokat. Tehát van egy, van, van egy olyan, aki becsületesen, pontosan, lassan és precízen dolgozik, a másik pedig csak az eredményre törekszik, és ha kell, akkor átugrik néhány lépést, mert úgy érzi, hogy az eredmény a fontos, és ez mind-mind generációs különbség.
1: Igen, és ezt most így nem, állip, nem állapíthatod meg, hogy melyik jobb. Mert nagyon sokszor gyorsan kell öm, elvégezni egy munkát, és egyszerűen nincs idő mindent kicifrázni. Máskor meg sokkal fontosabb az, hogy minden alaposan meg legyen csinálva, mint az, hogy milyen gyorsan. Tehát ez valójában attól függ, szerintem, hogy a főnököd az milyen generációból van, és melyik munkamorállal tud jobban azonosulni.
0: És mennyire tudja leosztani a munkát, mert generációkon belül is vannak olyanok, hogy egyik generációnak jobban fekszik, mint a másik. Tehát nagyon sok minden meghatározza ezt, és ugyanazt a munkát végző emberek teljesen állhatnak a munkához, és ugyanazzal az eredménnyel a főnököd egyiknek de elégede, egyikkel elégedett lesz, a másikkal pedig elégedetlen.
1: Így van, és vegyünk egy kicsit praktikusabban, hogyha interjúra készülsz, nézd meg, hogy a főnököd milyen generációban van. Ez eléggé nagy általánosítás, de nagyjából rájöhetsz, hogy mit keres egy munkavállalóban. Mi az a munkamorál, amit ha te elmondasz, akkor az neki szimpatikus lesz.
0: És hogyha esetleg a kollégáinkkal konfliktusok vannak, vagy nem értünk vele egyet, akkor is egy kicsit átgondolhatjuk azt, hogy lehet, hogy egy másik generáció tagja is teljesen másképp gondolja azt, amit mi. Na de, mi van a tövábbi generációkkal? Ugye itt van még az Y és az E, és utána az Alfák a következő műsorban. Róluk fogunk beszélni, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, mert nagyon sok érdekességet fogunk nektek elmondani. Szép délután kívánok nektek! Sziasztok!
1: Sziasztok!